0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Здравствуйте! Мы доживем этот день вместе с вами до конца, ну, по крайней мере, попытаемся это сделать. С вами у микрофона Роман Голованов. Мы пытаемся сейчас выйти на связь с Олегом Кашиным, но ничего с ним плохого не случилось, просто вот есть такие сложности. А мы сейчас поговорим про э, демонтаж барельефа э, маршалу Жуку, который произошел в Одессе, произошел в Харькове. В чем э, самое... Главная проблема, которую мы, которую мы видим. Ну, вот, говоря о декоммунизации, которую в нашей программе мы часто поднимаем. Но ну, Это вот декоммунизация, которую Олег предлагает устроить в нашей стране. Ну, вот представьте, что вот так вот по всей России начнут сносить те памятники, начнут переименовывать те улицы. Вот вы поддерживаете это или нет? Это вот э, линия связи для каждого из вас. Ну, рассказываем, что произошло. Это Адес. Это город, который в 2014 году переживает, ну, наверное, страшнейшую трагедию. Это когда в Доме профсоюзов, откровенно говоря, фашисты сжигают людей. И те, кто оттуда выползают, их буквально добивают арматуринами, добивают дубинками. Это делают ну, те люди, которые себя и позиционируют поистине как бандеровцы, позиционируют себя как те, кто желает менять страну, ну, то есть отказаться от всего того, что было с э, советским прошлым. Вот, ну, кстати, я сразу же хочу всем объявить, ну, тем более, вот аудитория, которая нас слушает, ауди, аудитория, которая нас э, слушает, знает, что не поддерживаю я Советский Союз, не выступаю я за него, но есть у нас и другая сторона этой медали. Это взять и разрушить все. Взять, не построив ничего, все разрушить до основания, как это сделали на Украине. Олег, вот с нами на связи. Я... Олег, вы нас слышите? Да, привет,
2: Роман, здрасте. У да. нас немножко все рушится, да, меня слышно?
1: Да, вас слышно, но вот так вот в фронтовой обстановке. Олег, да, позвольте уж, раз уж я тут распелся соловьем, то м- могу мысль соловьем закончить? Вот, в
2: хорошем смысле, я надеюсь, в хорошем, потому что наши конкуренты нас ругают. Да, сегодня было на Вестях ФМ. А об этом, да, Олег, Олег слушал, давайте, да. давайте
1: попозже, давайте чуть попозже давайте, об этом. Давайте, да. ну, вот, когда хотят разрушить все сразу и разрушить все до основания, нужно сначала что-то построить. Нужно сначала что-то сделать. Вот такие жалкие попытки это возвести ну, отдельное такое государство, которое должно существовать, ну, не знаю, не знаю. Вот этого сейчас взять и под собой убрать фундамент. Тем более, что отдельные... Персонажи, сорвав этот барельеф, попытались его отпинать ногами, ну но как такие прям ну, настоящие, скажем, папуасы топчутся на тех, кто не угоден их божеству, их герою божеству. Олег, скажите, ну здесь-то вы такую декоммунизацию в нашей стране хотите, и телефон прямого эфир работает, потому что мы сейчас наших слушателей также будем выводить.
2: Не, Роман, на самом деле, если вы пытаетесь как-то меня подвести к тому, чтобы я стал выгораживать украинских папуасов, нет, конечно, это варварство, более того, и давнее разрушение, первое такое знаковое памятника Ленину в Киеве, тоже было варварством, но я бы не хотел, если честно, чтобы эти варвары, эти дикари, эти политические украинцы, что в принципе синоним, да, поскольку политический украинец, он как бы и есть, в общем, папуас, человек сознательно отказывающийся от 300 лет совместной высокой европейской культуры в пользу чего-то такого дикого, деревенского, да. Так вот, к сожалению, по факту эти папуасы манипулируют вами, да, э, российскими государственниками и патриотами, поскольку... Черт,
1: нами вот... никто не манипулирует, кроме вас.
2: Ну, вы знаете, получается, получается так, то есть если украинцы на чем-то скачут, на памятниках Ленина, значит, россияне будут говорить, убежденные россияне, памятник
1: Ленину это святое, хорошее. А они скачут на этом памятнике Ленина, как на грудине нашей страны, на грудине России.
2: Ну, памятник Ленину и даже памятник Жукову не есть в нашей страны. Но да, чем больше украинцы топчут Жукова, тем автоматически сокрайнее Жуков, спорная фигура, становится для России. И вот я вспоминал сегодня, сериал был сколько уже, 12 лет назад, сериал «Ликвидация», крутейший, легендарный русский сериал. И я понимаю прекрасно, что сегодня в России, да, сериал, в котором маршал Жуков показан спорной фигурой, который действует, как бы занимается полицейским делом полицейскую операцию за гранью закона даже на таком уровне такой бы сериал не вышел Это как раз самое да? годы да, проект про Одессу, где он командовал Одесским военным округом, уже не брал Берлин, а действительно, согласно городским легендам, по крайней мере, занимался отстрелом подозрительных людей на улицах, тех, кого считали уголовниками. Такая была история, она блуждающий миф украинский, такой и про Львов говорили, еще чуть ли не про Киев, и вроде бы, на самом деле, занимался этим нарком НКВД Украины Ресной. Но народная молва приписывает это Жукову, и да, на основе молвы создан сериал, и да, сейчас бы в России сериала не было бы такого, потому что. Потому что вышли бы и ветераны, и какие-нибудь патриоты, и вы роман, Да и я сказали, бы вышел вот первый.
1: Пляска, Топтать их как, как тот барельеф. На,
2: груди, на, на груди нашей страны, да.
1: Надо проводить... Ой, тут, ну тут уже пошло. Все, Олег, я сейчас открыл Вайбер, нас топят. Нас, как э, фашистских свиней, ну или кого-то одного из нас, пытаются загасить и поставить к стенке. Но
2: вы это да, открыли Вайбер, а я хуже, я
1: его скачал. Да, ведь я сейчас объясню, что Олег с нами на связи по Вайберу, потому что у Скайпа у этого... Хотя есть Вайбер-то тоже американский американский продукт, так и Скайп нас подводят. Это враги, Олег. Мне кажется, что это провокация против нас. Наконец-то она свершилась. Потому что наши глотки хотят заткнуть. Глотки врага. Олег, ну... ну... что поделаешь, мы прорвемся через все
2: препоны, да? Если, конечно, нас не настигнет реклама. Можно немножко огрызнуться на наших
1: конкурентов с другой Радио Я не знаю, я вообще как, как бы... Ну, давайте попробуем. Я вот, может быть, даже подделаю, вот, попытаюсь тут оппонентом вашим выступить. Нет-нет-нет, я не думаю,
2: что у вас получится, потому что я очень нейтрально скажу и так сочувственно, да, сегодня на Вестях ФМ наши друзья Владимир Соловьев, ваш друг, да, Анна Жафрана,
1: Моя подруга. Еще...
2: Да, еще какой-то их С строемов туда с ним я не знаком.
1: Раз? А, а. Багда... Багдасаров фамилия, я с ним, честно говоря, не знаком лично.
2: А ну вот я даже его не, не слышал никогда. Так вот, обсуждали, да, что вот как же так, какой-то вот да, вот этот негодяй Кашин подонок пробрался на комсомольскую правду. Потом кто-то из них спросил: но кто же его туда пустил? И как-то они удивительно, да, все тут же замолчали, потому что подумали: а вдруг Путин Кашина устроил на комсомольскую правду, а вдруг у нас, у Соловьева и Армии, на шафран, из-за этого будут проблемы. Может быть, мы покусились не по чину, на серьезного человека. На серьезного Поэтому человека давайте, покусились. Да, Я давайте, думаю, по, сейчас как покусим. раз и Владимир Рудольфович, Владимир, и Иоанна Борисовна Владимир, посмеются. Нет. Да, Владимир, меня на радио к взяли такие серьезные люди, которых вы в жизни не видели, и дай вам бог их не увидеть, а то вы умрете от страха, Владимир.
1: Владимир Рудольфович, если вы нас прочитаете, послушаете... Это, конечно, ужас, что сейчас выдает Олег, но ничего страшного, ничего страшного. Я надеюсь, что мы с Владимиром Соловьевым сделаем интересное интервью, тем более повод такой э, здоровский. Когда... Да,
2: пускай он в студию, приходит, между прочим, давайте...
1: Я, я, нет, пару, я не как... думаю, что мы в студию к вам будем, вот я позвал бы позвал в студию Владимира Рудольфовича. Боитесь, боитесь, нет, я, я думаю, не боюсь, боится. это просто как с Андреем Медведевым была история, непонятная, не, 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 когда со все там, сорвалось Медведева на крик, ор, еще, ор да. и вот этот
2: сумбур. Ой, не-не-не, какой орн, Роман, мы же оба с вами мирные, пушистые люди, боже Но мой. Пушистый да. это только я. Согласен, я немножко уже подрастерял свои остатки волос, но все же давайте к другим темам новостным, потому что день был богат на события, и еще у меня прямо чешется язык о чем-то поговорить серьезно. Ну подождите, э,
1: ну, подождите. мы вообще начали с вами с реально э, громкой темы, это то, что последний э, памятник в Одессе Жукову готовы там просто уничтожить в клочья, и... Если вот вы, ну, ты, вот вы, вы как у вас уже серьезные покровители, наверное, у вас там открыта прямая связь с космосом, объясните нам, простым людям, за которых серьезные люди не впрягаются, что это все значит, как нам на это на все реагировать?»
2: Ну, вы знаете, есть древний Рим, да, э, другая цивилизация, которую варвары съели, теперь там итальянцы спагетти варят, да, есть древняя Греция, вообще одичавшая, город Афины, который тоже когда-то гремел. То же самое есть старая Российская империя, блистательный город Одесса, очень важный, очень славный город, там, и Ришелье, и Бабеля, и маршала Жукова, конечно же. Теперь это город, да, к сожалению, вот этих отмороженных украинских крестьян, да. Ничего с этим не поделаешь, так развивается человечество. Бывает, прогресс, бывает деградация. И если вот мы в России, мы в русском мире, в русском пространстве будем пилить опилки, ой-ой-ой, эти дикари там что-то опять натворили. Забудьте, да, это уже фантомная боль. Одесса потеряна. Более того, для тех... Это кто русский не город Одесса. Не, не, не надо, не Но... надо. Это
1: русский город. Там ходят <с risate> отдельные Понимаете, бандиты, да. к... о, о, которых о, о, пора посадить этого... на нары.
2: Если иметь в виду, что 2 мая 2014 года там не высадился российский десант в ответ на сожжение Дома профсоюзов, то сейчас, когда какие-то там советские памятники Куда-то девают, это уже выглядит довольно несерьезно, потому что, потому что да.
1: Но есть, ну, а как а какая месть должна быть? Какая должна ли вообще быть месть за то, что было ну, а, в 2014 году Христианская задум...
2: программа. Христианская программа, я считаю, что нужно прощать все, но при этом ничего не оставлять безнаказанным. А как будут наказаны виновники украинской войны, которые находятся, как мы понимаем, по обе стороны российско-украинской границы. Как они будут наказаны, рассудит Господь. У нас с вами нет таких полномочий.
1: Так, ну а слово пастыря будет сразу же после короткой паузы. Олег Кашин, Роман Голованов. Держимся, держимся мы за эфир.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема. голова Отдельная тема
1: так, все ставьте банки перед радиоприемниками. Те, кто боится коронавируса, сейчас будем заряжать воду с нашей энергетикой. Это сеанс гипноза и магии от Олега Кашина. Ну а мы к реально страшной истории переходим. Это эвакуация людей из Ухани, из Китая возвращают в Россию в Тюменской области людей там 147 человек, которые там возвращаются, из них 132 россиянина. Ждет карантин на две недели, и чтобы не, не распространялся коронавирус. Но всех успокаиваем. Успокаиваем всех. Люди, в которые возвращаются, они не заразны. Олег, как думаете, вот это место в Тюменской области, как оно будет выглядеть? Здесь-то вы не обвините, что мы своих бросили? Не, ну Даже прямо? одного украинца спасли
2: обсуждали, куда их будут эвакуировать. И я как раз гадал, куда, как их будут высылать из России. Все оказалось еще веселее. Помните этот фильм про район, куда селили инопланетян, да, резервацию для инопланетян. Вот да, Россия получила свое такое гетто, свою резервацию для больных вот этой странной китайской простудой. Я нет, я, естественно, не осуждаю не злословлю. Это интересный ход, но, боже мой, я представляю себя жителем Тюмени. Тем более, что, вы знаете, эту шутку очень давние уже, что если что-то будет запад против России делать, давайте будем бомбить Воронеж. Но ну, вот сейчас решили бомбить Тюмень коронавирусом, и конечно же, если бы в России была демократия, если бы в России были какие-то выборы, если бы воля людей что им значило конечно бы этого быть не так, могло. я понимаю, а что... почему
1: ругают нашу программу наши коллеги, потому что тут уже откровенно пошел какой-то фашизм. Вы скажите, вот сейчас люди находятся в зоне страшнейшего зомбоапокалипсиса, ну так вот вообще прям фантастически поговорим, и там э, эта болезнь распространяется, она... Не дай бог еще мутирует. И вы хотите там оставить людей. Ну вот мы тут проголосуем мы скажем, не, не, Роман, зачем? Я Пусть шла, и скажем... Да, 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 что
2: людей нужно вывозить. Да, Вы, людей я, возможно, нужно не вывозить. делайте этим социал-дарвинистам. Нет, нет, нет. Может быть, это и правильно, я же говорю. Другое дело, что такого рода ходы возможны только в авторитаризме. Естественно, там в демократической Великобритании или Германии такого быть не может. Давайте выберем город, там, не знаю, Глазго, и заселим его больными. Да, жители Глазго, коренные глазговчане в газете «Глазговская правда», конечно, скажут, типа, да мы не позволим, это наш город, мы не хотим, чтобы из него делали чумной барак. Тем Тю- не менее повезло меньше, потому что голоса у жителей Тюмени нет. Я не говорю, что это плохо. Так, Олег, Олег, говорю, во-первых, Франция, возможно...
1: Германия, по-моему, Австралия, все возвращают людей и тоже и находят им пункты для размещения. Скажите, неужто вы сейчас думаете, что во Франции вышли, вышел Макрон и говорит товарищи французы, мы проводим референдум? Нет? Или в Германии выходит Меркель и Фрау и говорит, все, ну, знаете, господа, меняйте.
2: Такой, такой стадии, когда выбирается... А кто, про идет да, я, да, я, я, я думаю, я думаю, такого просто... Такой раз невозможно на Западе. Более того, я тоже вчера уже говорил, я смотрю сейчас на реакцию Запада, и интересно, как они себя будут вести, поскольку да, если у них нельзя город Ухань или какой город Париж окружить колючей проволокой и сделать из него концлагерь, поэтому если будет болезнь распространяться, их начнут со смерти, значит, правда, надо будет уже бить во все колокола. Ну а пока действительно мы наблюдаем вот такие разные формы тоталитарных э, анти, 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 антиболезненных значит, шагов. Вот интересно, да, давайте сделаем Тюменскую область с зоной повышенного риска. Ну остальные будут бежать из Тюмени за Аленой Водонаевой, которая оттуда уже убежала в свое время, я думаю, не жалеет об этом.
1: А, но Тюменская область, это же не маленькое а, какое, какое-то пространство, это огромная территория. в каком месте да, Я бы сказал, это сказал, расположено? Ремонт,
2: это, это сердце России. Потому что там добывается наша матушка нефть, и к Тюмени нужно относиться бережно. Более того, в Тюмени находится самая старая русская старика. Вот я сейчас Сибири, открыл площадь,
1: площадь да. Тюменской области полтора миллиона квадратных километров. Олег, Но в какую точку, точку миллионах... квадратных?
2: что там снег, тундра, да, и все такое, а чтобы жить, понятно, что это какая-нибудь больница или санаторий за городом. Уже вроде бы говорили, что это санаторий в 20 километрах от города, но окей, будет чумной барак в 20 километрах бар... от А в Германии города. тоже чумной
1: барак, да? Во Франции да, есть... да, да. Вы, везде знаете, вам, чумный я барак. Не, не знаю, как проблема решается. Я
2: обращаю ваше внимание на то, что да, произвольным образом по из соображений удобства выбрали, соответственно, некую точку на карте России, естественно, никак не советуясь жителями этой точки. Я не говорю, хорошо это или плохо, я обращаю на это ваше внимание. А,
1: ну вот пусть нам слушатели напишут WhatsApp и Viber плюс семь семь, ровно девяносто А что нам делать в этой истории? Олег, ну нельзя же терять ни минуты. Мы не понимаем, что с людьми произойдет уже в огороженном Китае. Кто спрашивал Ухань, хотят ли они вот эти блокпосты или нет? Кто там спрашивал людей? у людей? Никто, Спрашивал. Знаете, Китай, Кто спрашивал Китайцы в Европе людей, которые э, хотят или не хотят жить никогда, рядом с мигрантами? Никто ни о чем не никто спрашивал.
2: Да, в Европе немножко по-другому, в Европе нет вот такой такой модели с тюменью, да, но еще раз говорю, у меня нет ответа и нету, нету рецепта, и главный мой совет, совет деда Олега, да, когда нет рецепта, что делать? Ничего на самом деле, не паниковать, не нервничать, не покупать маску даже, ждать и молиться, да, все пройдешь. Ждать там, и молиться, зан... пока все занимаетесь. Занимайтесь, е- 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 если... есть. Искушать если, там, Господа э- тоже э-
1: нельзя, нужно действовать. Да, разумеется.
2: Вот возьмите учебник санскрита, сложный язык, как раз вам потребуется там неделя-две, пока эта болезнь по планете пройдет. Вот занимайтесь санскритом, да, ничего больше не делайте. Какие маски, там, какой освещенный чеснок, я вижу, уже продается в интернете. как раз. Нет, вот этих, в... жу... вот
1: этих жуликов как раз такие нужно, всех повязать, и чтобы товарищ майор, которого мы тут часто вызываем как дымового, э- он пришел к ним, пришел в эти в аптеке, где маски подражали в 35 в 10 раз, но... пришел с проверкой и сказал... Но, но,
2: но... Надеемся, Роман, товарищ майор, их набутылил, как это говорится, да, или или что он с ними сделал? — Не, Олег, не знаю, как
1: это у вас там называется, набутылил, или что это такие за странные словечки, у нас вроде так не поступают, только в отдельных там, в Казани, да? Только, Казани, в Казани, да, только в Казани набутыливают, а в остальных вроде бы нет. А... Ну, дай бог дай бог. WhatsApp... Вы, Роман,
2: всегда защитник, товарища майора. И за это я думаю. Да, нет, я сейчас, сейчас
1: медаль, я да. не защищаю, сейчас пытаюсь как-то это все в шутку перевести, потому что это выглядит ну, действительно так прям страшновато. Нет,
2: выглядит все действительно Как кино, как кино про вот действительно какую-то там резервацию смертельной болезнью. Потом еще из них чужой полезет, естественно, и какая-то там зеленая жижа будет брызгать. Понятно, что мы с вами ничего не можем справить ничего не можем сделать, поэтому да остается наблюдать там или паниковать или успокаивать, это зависит от нашего с вами темперамента. Да нам выпала такая вот честь жить в интересное время, потому О, что пишут пишут, жиль... пишут, пишут, не пишут. Не хорошо что Каша поколение... в Европе
1: спасается от коронавируса
2: ну, это уже не Европа, еще раз подчеркну. Мы отделились, слава богу. Э, ну да, еще Заметь, раз скажу, уже мы... честь не каждому поколению выпадает большая эпидемия глобальная. Поэтому это интересно, это важно.
1: Так, а у нас дальше тоже очень интересно и важно почти что историческое событие. Мы будем вызванивать Ксению Собчак и разбираться с ее новым шоу, которое... Ну, вот что это такое? Подарок за участие в выборах? Или зачем это, Ксения Анатольевна? Мы поговорим думаю, об этом сразу труб, после новостей. Труб, Кракен уходит на новости
0: каша голова отдельная тема это была тяжелая неделя хороший ребята давайте жить дружно плохой понимаете не признавали у одного кандидата подпись его родного отца Злой. А вот что у нас спроси, вот что у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Но мы вернулись, тут настоящий фронт. Это когда все рушится, кракена закидывают копьями морскими, но мы держимся, мы держимся. Я объясню сразу всем, кто только сейчас подключается. У нас рухнул скайп, Олег вещает по вайберу. По-моему,
2: все прекрасно, Роман, все прекрасно, не наднетайте
1: все. Ну как, мы мы умрем или от скайпа, или от коронавируса? Что-то одно, Олег, что-то одно.
2: Мы умрем от Ксении Собчак, которая нам, между прочим, отвечает в Фейсбуке,
1: отвечает,
2: что... Э-э- какое радио? Лондонская? Шутит Ксения Собчак. Мы сейчас, по- смешно, Ксения? мы
1: сейчас попробуем. У нас вот э- идет дозвон Ксения Анатольевича. Посмотрим, получится вывести к нам в эфир или нет. Олег, ну, смотрите. Во-первых, Бучу, как я смотрю, подняли вы из всех, что Ксения Собчак на Первом канале. Вау-вау-вау. Конечно,
2: вау. конечно, Роман. Конечно, я ждал этого сколько? Два года. Я Олег, ваш радости,
1: голос не на прошлых выборах Победил. Вы победитель, Олег, понимаете? Конечно, Роман. Я голосовал, буквально. Вот, за вот, вот. Какой-то какой-то... Секунду, секунду. За то, чтобы
2: ей Олег, секунду.
1: Вот, вот. Сейчас мы как раз слышали, что телефон выключен у Ксении Антонюк. Она
2: летит в самолете, она тоже интересно. На днях же была история с самолетом компании Россия, бабнукова у нее. И сейчас она взлетала в Домодедово, компания Seven. Что
1: тоже, там с ней что-то непонятное, да? Так, ну теперь объясните нам, что это такое шоу на Первом канале у Ксении Собчак? Вот нам, глупым, далеким, дремучим от всей этой потусторонней политики.
2: Ну, вы знаете, Роман, во-первых, дисклеймер. Я думаю, и вы, и я вместе бы с удовольствием тоже мечтали бы о шоу на Первом канале. Я даже знаю, как она бы называлась. Да, можно с тем же барабаном, да, и с тем же названием. То есть вы бы крутили, я бы бы отвечал, или наоборот. То есть это, конечно, первый канал, это мечта любого человека вот нашего поколения, который вырос на телевизоре. То есть даже в эпоху интернета, в эпоху Ютуба, телевизор это важно, телевизор сакрально. Поэтому, да, телевизор, конечно, имеет культовую культовую роль в жизни современных россиян. Это правда. Естественно, для публичного человека шоу на федеральном канале это главный предел мечтаний. Так, то есть
1: на первый канал Олег Кашин бы пошел.
2: С удовольствием я давний поклонник Первого канала и Константина Эрста лично а здесь, как бы разговорами и не Собчак тоже.
1: Но вот время Но... покажет, вам предлагают рассказывать про Украину, про памятник И в приноси,
2: Приносить ведро известно с чем. Да, нет, я думаю, конкуренцию Артему Шенину я составлять не готов. Но про Ксению действительно, есть такая, как бы у ее врагов черная легенда: что вот она пошла на выборы президента, чтобы получить за это какой-то бонус от государства. И здесь я на самом деле не верю, что шоу на Первом канале. Спустя два года после выборов Стала платой ей за президентские выборы Так дела не делаются, безусловно И вряд ли это связано Потому что, ну действительно, да, она давно хотела Она вела еще там, по-моему, две звезды Или какое-то такое музыкальное шоу Она телевизионный человек И то, что она делает на Ютубе, на самом деле, очень успешно делает Конечно, могло бы выходить на Первом канале Или на России, или там, или где угодно И иметь успех Поэтому здесь, я думаю, да, они нашли друг друга Она, на самом деле, у меня написала в Фейсбуке Тоже очень странную фразу что сейчас она, Ксения, Первому каналу нужнее, чем Первый канал ей. В это я на самом деле не очень верю, но тоже вот интересный момент. Ее шоу будет называться «Док-Ток». Да, реконструируют какие-то важные события «Док-Ток». И поскольку я помню, опять же, как поклонник «Известно какой передачи», которую мы с вами вспоминаем, Ольга Скобеева Скобеева вела до 60 минут на России программу «Вести Док», то есть с похожим названием «Док-Ток». И поскольку, да, я знаю просто, что часть той команды «Вести Док» перешла на Первый канал, я думаю... То есть Собчак
1: заменит Шейнина во время «Покажет»?
2: Ну, было бы прикольно, на самом деле, потому что, если честно, вот я как потребитель, как там, не знаю, антиукраинец, если угодно, я, конечно, Шейнину не очень доверяю, и если бы Собчак избивала украинских экспертов, я думаю, это было бы правильно. Ну, а так вот пока то, что нам рассказывают, что это будет реконструкция каких-то больших событий, там, не знаю, вот дело Соколова или драка, как как Кокорина и Мамаева с Паком, да, вот если такого рода шоу ну, такое такая объяснительная журналистика, я я не думаю, что это как обязательно взлетит. Но интересно будет посмотреть. Тем более, вот да, я думаю сейчас Александру Гордону обидно, поскольку он будет а, параллельным Ксении Собчак, ведущим этой программы. А они почему по обидно? Вести. Но мы говорим только о Собчак, а Гордон, как бы, что называется, покурить вышел. поэтому так, Гордон да, и был вот так... на Первом
1: канале, и это нормально, да, когда, так, когда открывается... эту
2: новую программу они Собчак будут вести по очереди. То есть нельзя сказать, что Собчак дали собственное шоу. Она его делит с Александром Гордоном. Посмотрим. На самом деле, поскольку я тут еще раз скажу, что вот я вырос тогда, когда телевидение Было нашим всем, оно заменяло нам И парламент, и церковь, и театр Вообще все, да, как в фильме Как в фильме «Москва слезам не верит» Я продолжаю также относиться к телевидению И я надеюсь, что у Ксении Собчак Все-таки, да, получится какой-то вот Роман с Первым каналом,
1: который Никого не огорчит Так, но все же, мы давайте Подведем черту, это не плата За выборы, это не то, ради чего Она плата. шла я думаю... ругаться да. там слушать слова. Слова на букву «Б» и оскорбление про черную грязь.
2: Ой, да, я, я, я думаю, да, я думаю, она как бы, что называется, шла из каких-то других соображений. Более того, мы, поскольку понимаем, каким рослом и с кем она связана, родством, не родством, там, связями с детства, я думаю, этот вопрос решается не на уровне Первого канала, и с ней все разобрались уже задолго задолго до этой передачи. Поэтому увязывать, как бы, любые эпизоды в жизни Ксении Собчак, то есть, а может быть, свадьба с Богомоловым стала платой за, платой за участие в президентских выборах, да, или а что там еще у нее есть, да. Нет, нет, нет не нужно так линейно относиться к деятелям современной российской политики и медийной культуры, нет, все не так делается, и тогда, там, не знаю, наша с вами программа тоже может быть платой вот за что? За то, что, за то, что Крым знаю. вы
1: поддержали, так за, за что, то, что За то, что Крым, вы предатель. Да, вы
2: понимаете, там... то, то что так можно далеко зайти, это действительно бритва Акама, да, потому что как э, мы множим сущности, получается какая-то ерунда. Давайте
1: немножко сущности, дождемся, этой программы все не сообщат, мне будет интересно, я сам посмотрю. Так, э, мы, к Ксения Антоню не будем дозваниваться завтра, раз мы сегодня не смогли это сделать. Но она правда в самолете летит, поэтому я и верю. Я верю Ксении Собчак всегда, да, я и голосовал за нее, потому что верю ей. Знаете, ну а почему Ксения Собчак в нашей стране занимает, ну не такое большое место? То есть мы понимаем ее связи, мы понимаем ее детство. Она бы могла быть ну, там полноценным крутым топ-менеджером. Но не то, что она проходила. Или губернатором, да? Ну, это нет, нет, нет. Ну, губернатор это вообще какой-то расстрел, как стенки поставить. А-а, она бы могла быть большим не то что уж чиновником, но, по крайней мере, медиа-менеджером. Но ей, как не доверяют, даже вот собственное шоу полностью на первом канале, заставляют его с кем-то делить. Она бы могла вот свой прайм-тайм вести. Вот она могла быть русской такой звездой, которая делает американский мега шоу. Почему этого нет? Почему ее все равно как-то так держат на поводке, что ли? Ну, вы знаете, я думаю, и мы с вами также к ней относимся. Она, конечно,
2: непредсказуемая, она, конечно, человек, который никогда не будет плясать под чужую дудку. Она так воспитана, может быть, потому что она буквально мажор, она дочь мэра Петербурга в те годы, когда сформировалась ее личность. Она, вот, между прочим, советую фильм, есть дело Собчака, она снимала его в прошлом году совместно с Верой Кричевской, режиссером. Очень хороший фильм, где, где показано, что она на самом деле только сейчас, только вот в наше время и в нашем возрасте, там вообще ровесники, открывает для себя ту эпоху, из которой она произошла. Она не интересовалась никогда, чем занимался ее папа, почему было это уголовное дело, почему он тогда уехал, почему он умер. И поэтому здесь вот мы, 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 мы присутствуем при рождении новой Ксении Собчак, которая да уже давно не про Дом-2, которая, естественно, имеет позицию по массе и вопросов, и ценностных вещей. Я помню ее, естественно, как деятельницу Болотной, и на самом деле очень рад, что она, как и я, разругалась с ветеранами Болотной и лидерами оппозиции, потому что, конечно, она и сильнее... Потому что это болото
1: интереснее...
2: чертова, вот все, что Да, она и сильнее интереснее, чем эти люди, и, конечно, она бы в этом болоте подгрязла, но такой она человек, который не будет погрязать, а взлетит дальше. Поэтому здесь как раз, да, относясь к ней и со скепсисом, и с иронией, как угодно, конечно, даже я не могу отрицать как бы ее, ну, и силу, и харизму, и целеустремленность, да, потому что э, сегодня мы с вами говорим, а почему вот ее там не допускают дальше телевизионная приемная. А завтра мы будем говорить, как нам повезло, что мы живем в эпоху Ксении Собчак.
1: Не-не-не, Олег, ну давайте тоже хоть чуть-чуть спустимся с небес на землю. Я Вот вот передо мной есть чат, от которого вы просто спасены, где я читаю каждый раз оскорбления, унижения, упреки взрослых, насмешки ровесников. И тут вот сейчас все вспыхнули, я думаю, тысячи диванов сейчас горят от ваших слов, потому что пишут, Кашин, что ты несешь, Собчак, и изменения к лучшему, Собчак, которая называла детей мелкими гаденышами, Собчак, которая ненавидит весь русский народ, Собчак, который считает нас всех быдлом, вот так далее, так далее, так далее. Я эти сообщения могу зачитывать. Вы знаете,
2: Роман, не знаю, как вы, но вот если меня кто-нибудь считает быдлом, я думаю, какой идиот, я же про себя сам прекрасно знаю, что я и прекрасный, и, что называется, не, не самый отвратительный человек в сегодняшней России. Поэтому такого рода обиды, я думаю, испытывают только те, кто сам в себе не уверен. И даже в этом смысле Собчак очень полезное дело делает, заставляя людей испытывать вот тут, тот огонь в диванах, про который вы говорите. Ну да, ну да, как бы такая миссия тоже нужна
1: и важна, да. А почему вы и верите? Вот у меня, допустим, как политику нет доверия к Ксении Собчак. У меня есть... Ну как, как шоумен она потрясающая лучше нее нет. Но ну как, как, как политика,
2: политика ее как, как, как политика ее сейчас нет да то есть все разговоры о ее
1: партии. Вы голосовали этой... вы голосовали да. за ну, нее. Я
2: голосовал тоже сейчас немножко пре- преувеличил я голосовал скорее да от противного поскольку очень сильно
1: ругались
2: бывшие значит ее соратники на тему ее участия в выборах и даже вот я голосовал уже в консульстве в Лондоне и последним импульсом вот идти или не идти на выборы Чечваркин писал в соцсетях что вот я встану Реально встал перед консульством и буду бросать яйца в тех, кто пойдет голосовать. Значит, вас бросили и, я я положил, яйцо
1: Чечваркина.
2: Нет, не бросили. Мы очень тепло пообщались. Ну да, я пошел, чтобы посмотреть, Чечваркин удержал свои яйца от Кашина. Яйцо. Вот этот
1: эксклюзив буквально, буквально. в нашей программе мы услышали. Ну, вот э, дальше мы пойдем уже по опасной дорожке. Поговорим о драке в Москве, где азиаты накинулись mm. на других ребят националистов. Ну туда да, тут будет жарко. И новая рубрика нашей программы Огонек. В Москве мигранты из Средней Азии устроили массовое побоище на на турнире ММА. Все это проходило в Москве, вполне себе легально, и вот э, мигранты из Средней Азии, как мы читаем, и корректно, по 5-7 человек стали нападать на русских и узбекских спортсменов. Из-за этого всего разгорелся холивор не только в самом этом здании, но и в интернете. Что как же так, мы привезли сами себе мину, подложили. Олег, вы тоже считаете, что мы сами себе опасность тут создаем, когда вот приезжают непонятные люди? Вы знаете,
2: Роман, я даже, ну, понятно, что я примерно к непонятным людям отношусь так же, как и вы, но гораздо большей опасностью, и слава богу, ну, слава богу, нет, конечно, грустная история, но есть такой повод на эту тему поговорить. То, что сегодня в России, Россия стала буквально мировым лидером по смешанным единоборствам, вот это самая большая опасность, самая большая дикость, самый большой ад. Опять же, сошлюсь на страну, где я нахожусь телесно, да, на страну с давними традициями, джентльменскими, скажем так. И, естественно, эти <ган-> Джентльмены здесь играют там. Как вы крикят, хорошо упаковываете рэш-
1: рэш- рэш- компромат на себя.
2: Да, в крикет, в регби, там, не знаю, в поло, в серьезные игры. Драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда, да, люди избивают друг друга в кровь, насмерть и так далее, а сидящие вокруг, и здесь это слово уже уместно, сидящие на, на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову, это, конечно, мерзость. И, в принципе, вот если бы у меня были запретительные полномочия в России, конечно, смешанное единоборство я бы запретил людей, которые занимались их организацией, которые занимаются этим кровавым и грязным бизнесом, я бы там через одного начал сажать, потому что всегда, где смешанное единоборство, там бандитизм, потому что в свободное от выступления время, и такие истории мы знаем, этих бандитов, этих боевиков используют как реальных бандитов и боевиков в криминальных разборках, во всякой гадости и так далее. Поэтому, конечно, очередная трагедия, очередной ЧП на турнире по ММА должно, я считаю, поводом для выяснения нужен нужны ли в России смешанные генообразство? Я считаю, кстати говоря, что вот когда у нас есть набор современных героев, там летчик, посадивший самолет в кукурузу, да спортсмены какие то олимпийцы великие, и Хабиб, этот самый Нурмагомедов, да, конечно, это Хабиб лишний. Хабибу место в его извините там не знаю родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Поэтому давайте да, давайте требовать запрета смешных генообразства, потому что ну сколько может?
1: Ой, сейчас на какую-то опасную дорожку. Вступили, я представляю, сколько фанатов Хабиба. После ну, этого... Вы мутации...
2: не заткнули мой поганый рот, поэтому ну, я, прошу, я, я просто перепугался,
1: я когда услышал слово Хабиб, я полниц в ужасе и не стал ничего говорить. Плохо,
2: Роман, плохо. Вы русский, вы русский не должен падать в Россию перед Хабибом. Нет, я, я, не, я
1: не перед Хабибом, я только от одного слова Хабиб уже все приземлился вот на не землю.
2: Страшное. Слово, слово не страшное. Страшное слово смерть, страшное слово Бог, да? Слово Хабиб не страшное, слово Хабиб Смешное, поскольку да, он скорее такая комическая фигура, которая
1: дискредитирует Россию на мировой арене. Но почему вы так говорите? Ну, почему ну, ты так... потому, Нет, Вопрос, потому, который вы я, услышите я, я не, хочу, не раз. Почему ты страна, так говоришь? а?
2: Моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками, да? Я хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не вот этого э, ну, полуживотного действительно соревнования, когда драка без правил, когда кровь, когда мозги на, там, не знаю, на чем на полу валяются. Это не
1: круто. Ну что, вы все это хотите запретить, да? Вот выпустить да, я закон. хочу
2: это запретить более того, владение единоборствами такого рода, конечно, должно быть приравнено к оружию и соответствующим образом
1: контролироваться. То есть, смотрите, тогда не надо лишать права на запрета других людей. Когда какой-нибудь депутат Милонов или какой-нибудь еще там, я не знаю, кто-нибудь из Госдумы предложит что-то запретить, например, Власов, товарищ, вы, вы ему не сможете ничего сказать, потому что Кашин тоже предложил запретить ММА.
2: Не, ну если, если вы не видите разницу между общественно опасным видом псевдоспорта... А, и, допустим, а Милонов тоже скажет, кино, у меня
1: тоже опасно... Я тоже с опасностью борюсь. Опасное
2: кино? Нет, вот про Милонова нет, что он предлагает запретить импорт а, вещей из Китая, да, на самом деле это интересное предложение, я не знаю, насколько оно легитимно, насколько оно имеет право на жизнь, но обсуждение оно заслуживает. На самом деле, да, надо, надо обсуждать по крайней мере, там, вот запрет на ввод Воз китайской еды Потому что, ну извините, если там Собирающий помидоры человек на них чихнул То зачем нам в Комсомольске на Амуре А то и в Москве вспышка коронавируса Это нужно обсуждать, да, я не Милонов Но я готов как бы с ним вместе выйти
1: Так, но мы отползаем Зализывать раны, будем чинить Скайп, чтобы э, соловей Нашего эфира Олег Кашин звучал еще лучше Вернемся к вам Надеюсь вернемся завтра Если враги рот не заткнут
0: Кашин